0: Deus é bom, né? Quem tem fome da palavra de Deus? Quem tem fome do poder de Deus? Quem quer mais? Glória a Deus! Tempo de ativação, tempo de visitação. Hoje eu vim aqui para dizer uma coisa para você, te entregar a chave mais importante da tua vida. Eu vim te entregar hoje. Se você entender o que eu tenho para te falar hoje, você vai descobrir o X do mapa do tesouro de Deus. E tudo mais que você já recebeu e vai receber, vai convergir para esse X. O que eu tenho para te falar é tão simples, mas é tão poderoso Que vai te expulsar De uma atitude cristã passiva E vai te ensinar que você Pode Alterar o tempo da visitação de Deus em teu favor Não vai te isentar das lutas Mas vai Através de você Você é a chave para alterar o tempo da visitação de Deus em teu favor. A Bíblia diz para não sermos apenas ouvintes, mas praticantes. Abra sua Bíblia comigo na história de uma mulher que alterou o curso da história dela em favor dela. Mateus capítulo 15 verso de número 21. Mateus 15, 21. Enquanto você abre a sua Bíblia, diga glória ao Pai. Glória, glória ao Filho. Glória ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Quem mandou o apóstolo falar assim, Deus, eu quero um nível maior de autoridade, eu quero um nível de milagres, eu quero um nível... De... Quem quer também? Eu quero, não me provoca com isso não. Porque eu quero... Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidon e uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando, Senhor filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram, manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Não era o tempo daquela mulher. Não era o tempo de visitação de Jesus para a necessidade daquela mulher. A resposta que Jesus diz é, é essa, não é o tempo. Eu vim para outro povo, para outra pessoa. Então aquela mulher... Veio e adorou de joelhos e disse, Senhor, ajuda-me. Sabe o que ele respondeu? Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Hoje Jesus ia ter problema com o politicamente correto, né gente? Ele chamou ela de cachorra. Sabe o que ela respondeu? Sim, Senhor, verdade Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos Aí Jesus, ó, puxa o freio de mão Para, 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 para Mulher grande é a tua fé Seja conforme você deseja e naquela hora a sua filha foi curada Essa mulher alterou o curso do tempo em favor dela. Eu quero te dizer... O teu problema de hoje é o teu ministério de amanhã. Faz uma coisa de crente. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim... teu problema de hoje é o teu ministério de amanhã. As pessoas estão equivocadas com o significado da palavra ministério... Palavra ministério, para muita gente, é o microfone na mão. É, eu vou alugar um lugar, botar uma placa, fazer culto. É bom demais, gente, poder alugar um lugar, fazer, botar uma placa, fazer culto. É maravilhoso. Eu ficaria a noite inteira aqui sentado ouvindo a apóstola. Sair para caminhar com o apóstolo Cláudio, que coisa boa ver esse homem falar. Conversa de homem. não é... Abacaxi, esse homem, esse homem foi chamado ali, ó. Porque é homem. Senta, fala, direciona, fala, sim, assado. É bom demais. Agora, ministério é muito mais do que isso. E você precisa entender essa chave hoje. A palavra diáconos, fala aquele que ministra através do pó. E muitas vezes isso foi entendido e traduzido como um servo mais simples. Que para servir o seu Senhor, ele vai com o pé descalço, ele se suja, etc. A Bíblia está falando disso. Servir a Deus através do pó. Você tem que lembrar que nós fomos feitos do pó da terra. E quando o homem pecou, ele se tornou alimento para Satanás. Porque Deus disse para a serpente, você vai comer do pó da terra. Quem está comigo diz amém. Então tem duas pessoas que podem dar o direito do diabo agir na tua vida. É Deus e você. Tem muita gente que no Apocalipse vai encontrar o grande dragão. A antiga serpente. Vai perguntar, por que você cresceu? Ele fala, porque eu comi demais da tua carne. A serpente se alimenta de pó. Ela precisa se alimentar da sua carne, das suas limitações, de tudo que simboliza a nossa carne. Só que Deus não te chamou para ser comida de serpente. Enquanto você não entender o que significa ministrar através do pó. Você não vai entender o poder de Deus ter feito você um sacerdote do Altíssimo. Servir através do pó é aprender a adorar a Deus com as suas maiores limitações. Carne é objeto de adoração. Ou você adora a Deus ou ao diabo com a tua carne. Nós aprendemos errado, disseram que a carne era ruim. Vão matar minha carne. a carne tem que morrer, mas como ela morre? Determina tudo na tua vida. Jesus ressuscitou na carne que ele viveu, que ele ganhou quando entrou legalmente na face da terra através do útero de uma mulher chamada Maria quando ele morreu e três dias depois ele ressuscitou ele ressuscitou no mesmo corpo que ele viveu 33 anos e meio com um upgrade de glória oh. os homens têm uma autoestima para algumas coisas melhor que as mulheres não é? por exemplo o homem vai casa, né? Eu comigo não aconteceu isso. Diz que a barriga do homem é a coroa da mulher. Minha mulher ainda é princesa, mas tem mulher que tá rainha, tá reinando. Mas o cara vai lá, vai botar a bermuda para ir na praia. Ele se olha no espelho, o que, é que ele faz? Em homem, tô lindo, grandão. A mulher não. Toda mulher quer emagrecer pelo menos 5 quilos na vida. Minha filha, teu marido não pergunta nada disso. Ele quer saber de você. Aí, eu tô falando isso, sabe por quê? Porque tem gente que fica assim. Ainda bem que no céu vou ter um corpo glorificado. É isso aí, é isso aí, só vai ter um upgradezinho. Cuida bem dele. Servir através do pó é aprender a servir a Deus através das suas maiores limitações. Para que o teu problema de hoje se transforme no teu ministério de amanhã. Quando você entender isso, você vai entender que nós podemos modificar... A história e nós podemos ativar o tempo de Deus e chamar a manifestação dEle para agora. Sabe, Deus tinha um sonho no Antigo Testamento, sabe qual era? Ter uma nação de reis e de sacerdotes. Ele tira um povo do Egito para transformá-los numa nação de reis e de sacerdotes. Só que esse povo não quis, Ele o que eles fizeram? Eles temeram o um encontro com Deus em cima do monte de Deus. E criaram o clero. Diz Moisés, fala você com Deus e conta para gente. Mas Deus não desiste dos sonhos dele, dos projetos dele... Através de Jesus, ele realizou o sonho de comprar para si, adquirir um povo real e sacerdotal. Tanto que Pedro diz o quê? Vós sois geração eleita, povo adquirido, sacerdócio, nação santa, sacerdócio real. Agora o que é ser um sacerdote? O sacerdote no Antigo Testamento, ele era um belo de um açougueiro. Ele sabia lidar principalmente com carne. Quando o Senhor nos fez ministros, quando Ele nos fez sacerdotes, Ele nos transformou em três coisas que o próprio Cristo é isso e abriu um caminho para que a gente fosse isso. Nós somos comprados pelo sangue de Jesus, amém? E o que, é que Jesus comprou na cruz do Calvário? Um de cada vez, por favor. O que não prestava em nós. Tem uns alunos aí do Manual da Felicidade dando cola para todo mundo aí, ó a Michele está aí, Michele dá um alô aí Michele Michele eu batizei lá em Brasília foi batizada com o Espírito Santo me abraçou aqui, Deus te honre, viu, Deus te honra, você é uma vencedora você fala, Jesus comprou na, minha, na cruz do Calvário a minha vida que lindo Ele comprou o que não prestava Jesus se fez maldição se fez pecado e se fez enfermidade por nós amém? Só quando ele fez essas coisas, ele não arrancou essas coisas da gente. Quem depois de se converter já ficou doente além de mim? Alguns. Quem depois que se converteu cometeu pecados além de mim? Alguns. Quem depois que se converteu olhou e falou, meu Deus, eu estou percebendo que tem uma maldição na minha vida, porque eu estou abrindo porta através de pecados. Então a cruz não foi completa? É lógico que foi. A, luz, a cruz foi completa. Só que ninguém pode chegar diante de Deus com as mãos vazias. Um sacerdote não podia se apresentar diante de Deus com as mãos vazias. Meu Deus só aceita aquilo que é dele. Então Deus vem, através de Jesus, compra os nossos pecados, as nossas limitações, as nossas enfermidades, as nossas fragilidades E deixa essas coisas nas nossas mãos Tem gente que está olhando e fala, mas por que ele fez isso comigo? Porque ele tinha que te transformar num sacerdote e o que ele mostrou, a sombra do Antigo Testamento é que o sacerdote, a maioria das ofertas eram ofertas de carne. O como você tem lidado com a sua carne. Como você tem lidado com seus problemas. Quando você entende que todos os dias a terra produz Conteúdo para você apresentar no altar, você já olha para os problemas de outro jeito, você fala assim: Ah, Deus está me dando a oportunidade de conectar esse negócio com o céu. Tudo que muda de mão, muda de valor. Diga isso: o que muda de mão, muda de valor. Os apóstolos foram comprar um apartamento, tinha lá um mapa no teto, a coisa mais linda. O apartamento estava destruído, segundo eles. Compraram, investiram. Se eles fossem vender hoje, o time mudou de mão, mudou de valor. Tem o Xandinho que joga futebol. Hein? Quanto custa uma bola de futebol? Hein? 40 reais? 400 reais? Uau! Agora. Imagina uma bola de futebol, uma bola de futebol, né? Na mão do jogador campeão do campeonato mundial. A assinatura dele. Quanto que passa a valer essa bola? Não tem preço. Músicos. Quanto custa esse violão? 2 mil reais? Qu Hã? 20 mil reais? Vocês estão grandão, hein? Eita glória 20 mil reais A lenda do blues, B.B. King Chamava todas as guitarras dele de Lucy Só que ele escolheu uma Lucy 5 mil dólares na loja, 6 mil dólares talvez, uma Gibson, né? E deu pra quem? João Paulo II Quanto passou a gostar essa guitarra? Nem nem Mastercard compra. Virou relíquia para pau. Mudou de mão? Mudou de valor. Vocês estão em obra aqui, né? Nós fizemos uma obra lá do, do portal, né? Quanto custa um saco de pregos? Dez reais. Hã? Trinta e dois? Tá vendo aí ó, aqui o pessoal da consultoria engenheiro 32 reais agora dois pares de prego na mão de jesus de nazaré passou a custar o preço dos seus pecados dos seus problemas das suas limitações da tua carne do teu pó Deitará barraço de can e diz o senhor o que tu vais fazer com isso né márcio de Bas? não é o suficiente Agora, como que nós vamos olhar para os nossos problemas? Você vai jogar fora? Você vai... Gente, eu já preguei errado demais. Se alguém me ouviu pregar errado, perdão. A gente começava o curtir: irmãos, deixe seus problemas lá fora. Os anjos botavam a mão na cabeça e diziam: não faz isso. Como que você vai se apresentar diante de Deus? Diga os meus maiores problemas E todos os meus problemas Custaram o preço Do sangue de Jesus Olha agora para o caos da tua vida Olha agora para os problemas da tua vida Você já não está mais olhando com aquele negócio que você quer se livrar Esse negócio é precioso Sabe por quê? Quando Jesus nos comprou com o sangue dele, ele nos fez sacerdotes. E ele nos fez, ao mesmo tempo, ofertas. E ele nos transformou em templos. A gente cantava na Batista Central lá. Apóstolo Cris, não sabeis, não sabeis, sois um templo, não sabeis, não sabeis, sois um templo, vamos revelar a idade aqui, não sabeis, não sabeis, sois um templo, tem gente antiga, pois sois um templo onde habita Deus, o louvor, o poder e a glória, o louvor, o poder e a glória, o louvor, o poder e a glória Vós sois um templo onde habito O templo, o tabernáculo, para funcionar Tinha que ter a tenda Tinha que estar o sacerdote E que tinha que ter a oferta Jesus se tornou sumo sacerdote Ele era a própria habitação terrena do eterno e Ele era a própria oferta. Quando Ele nos comprou, Ele nos tornou iguais a Ele. Agora, todas as vezes que os problemas nos abatem, parece que o mundo cai nos soterrando. Você não se sente assim quando seus problemas te abatem? Parece que você foi soterrada, soterrado. Quando tem um terremoto e a pessoa é soterrada. A primeira coisa que ela tem que fazer é achar um kit de, de, de primeiros socorros. Pegar um apito, pegar um ferro, pegar um negócio e começar a chamar socorro. Pedir socorro de fora. Só que a nossa atitude carnal é tentar encontrar solução para os problemas... Dentro da mesma mentalidade e espiritualidade Que não resolver esses problemas Se você está soterrado de um terremoto Você tem que pedir socorro de fora Para quem que você pede ajuda A primeira hora que os problemas batem na sua porta Você vai conversar com um amigo ímpio Você está problema no um casamento Vai conversar com um cara que não é casado. Você vai conversar com uma mulher que não é casada. Ela não vai ter a resposta para você. Você está com problema de finanças. Você vai falar com um cara endividado. Você tem que procurar a pessoa certa para resolver o seu problema. A nossa tendência. Quando o problema nos abate. É a gente medir com a distância do nosso braço. Só que Soterrados. Falta alimento O alimento fica escasso Limitado e muitas vezes contaminado A comida é a água Não vai ser dali que vem a solução A solução tem que vir do alto Quando a gente é soterrado A gente é ferido E pessoas feridas e perdidas Morrem Tem muita gente ferida e perdida Dentro da igreja Mas muitas vezes é porque não quer ser achado. Porque não quer se aproximar e dizer, me ajuda. O orgulho não permite a pessoa chegar. Só que só existe cura quando existe confissão. De limitação. Pessoas perdidas, feridas, morrem. Processo de transformação de Deus que muda o tempo em teu favor. E manifesta a visitação de Deus. É quando você identifica ferida. Isaías nos fala o que No capítulo 1. Que, era, que o povo era um povo cujas feridas não tinham sido identificadas. Ungidas com óleo, espremidas e nem atadas. Então você tem que sinalizar para a pessoa certa você tem que procurar e agir da maneira correta outra coisa você não consegue sair de uma situação que te soterrou sem as ferramentas corretas então como eu vou acessar o poder que vem do alto e manifestar o tempo de visitação essa mulher nos ensina. Ela tinha um problema, ela tinha uma filha endemoniada. Imagina a situação daquela mãe, eu não sei. A, a apóstola Cristo esteve lá em Genebra falou um negócio que é muito sério, gente. Esses demônios migraram, eles migraram da alma para a mente, para o límbico da mente. Chega a dar até um gosto de gás, né? que a apóstola falou lá: Gente, se achar endemoniado, me chama. Nós estamos doidos para expulsar um capeta não é porque eles foram embora é porque eles mudaram de lugar dentro do ser humano agora se você já viu lembra aí a pessoa endemoniada é uma coisa terrível imagina que aquela mãe estava sofrendo ver criança endemoniada é pior ainda aquela mulher foi procurar na pessoa certa ela foi procurar em Jesus e olha que os discípulos de Jesus estavam falando assim manda ela embora ela está gritando atrás da gente quando você procurar o Senhor da maneira correta não se iluda, vão existir pessoas que vão dizer para você não vai dar certo vão ter cristãos, vão ter pessoas que foram homens e mulheres de Deus durante um tempo mas que não vão te apoiar e você não tem que ouvir nesse momento essas pessoas, você tem que ir em direção à, à voz que você está reconhecendo como voz de libertação na tua vida Porque tem gente que foi uma benção um tempo, mas não perseverou. Quantos dos nossos heróis, pessoas que eram um pouco mais velhas do que a gente, amigos que iam com a Bíblia para a escola, estão desviados, perdidos no mundo. É a tua hora de se levantar. Essa mulher se aproxima de Jesus e ela declara algo poderoso. Ela diz assim, Jesus fala assim, eu não vou tirar da mesa para dar para os cães. Mas ela diz assim, até os cães comem. Nós poderíamos nos limitar a dizer que ela aceitou a condição. E dizer, a tua migalha é suficiente para mim. Mas sabe, mês passado eu tive num aniversário numa casa na Suíça de um casal de brasileiros amigos nossos e tinha um casal é, de suíços, ele bem velhinho um profeta eu não tinha visto aquilo na Suíça um homem olhou para mim e falou assim o Brasil está evangelizando a Suíça Aí eu fiquei meio sem saber se era irônico ou se era verdadeiro Eu falei, é, ele falou, me conta o seu chamado E por que, que você está aqui Aí eu disse assim, eu vim aqui para dizer que a tua semente Prosperou e produziu muito fruto E o crescimento da revelação dela é exponencial Oxaramanai oh, Aí ele falou para a e você? Ela falou assim, eu orei para casar com o pastor Ele disse, eu jamais escutei isso na minha vida Por que, que você fez isso? E nós começamos a rir Só que ele foi orar por mim. Ele liberou uma palavra. Ele falou assim, primeiro, abençoa a minha vida. Ora por mim. E depois ele liberou uma palavra na minha vida. Sabe o que ele, aquele homem disse para mim? Ele falou assim, meu filho. Sabe a parábola do filho pródigo? Eu falei, sim senhor. Ele falou assim, o filho tomou uma decisão para voltar para a casa do pai, porque ele viu que os servos do pai tinham toda a provisão que ele não estava tendo na vida. Você está me entendendo? Eu falei, eu acho que eu estou. Ele falou assim, deixa eu te falar uma coisa. Olha o que ele disse para mim. Ele disse assim, os anjos de Deus, os servos de Deus, os anjos do Senhor, têm toda a proteção, a provisão e o cuidado e você não vai ter? Oh, ele me deu um murro na cara com essa palavra ele estava dizendo você é filho ele disse para mim desce do teu velô desce da tua bicicleta ele estava dizendo para, para de andar na tua velocidade para andar na velocidade de Deus Aquilo me provocou. Eu fui para casa e falei, só um minutinho. Os teus anjos não têm escassez de recurso, de armamento, de provisão, de locomoção, de ir e vir, de ministração. Há homens de Deus como o doutor Rousseau Chéde que afirmava o seguinte, que nada acontecia entre céu e terra sem intervenção angelical. Falei, agora imagina eu, só um minutinho, estou voltando para essa posição de autoridade. Essa mulher estava falando, até os cães comem. Eu posso pensar que ela estava dizendo, a migalha dos cães está bom para mim. Mas eu posso pensar que ela estava dizendo assim, se os cães comem, imagina eu que sou filha. Não era o tempo daquela mulher ser visitada, mas ela mudou o tempo em favor Pessoal, porque ela veio e apresentou limitações E revelou identidade Efésios capítulo 4, verso 10 Diz assim Que ele subiu aos céus, levou cativo o cativeiro E distribuiu dons aos homens E começa a descrever os dons de ministério Ele fala do dom apostólico que apóstolo era o nome do líder e da embarcação, líder da frota, que os fenícios chamavam apóstolo, que um reino enviava para conquistar uma terra e transformá-la numa colônia. E naquela embarcação ele enchia de engenheiros, e artesões, de todas as esferas da sociedade para implantar a cultura naquela colônia idêntica à do reino, e quando ele, o rei fosse visitar... Ah, <risos> o rei fosse visitar, ele encontrava onde? No meio do caminho. Arrebatamento. E quando o rei depois chegasse na colônia, se sentisse em casa. Ministério apostólico, fala do ministério profético, que sente o coração de Deus e aponta o dedo e diz assim, diz o Senhor Fala do ministério evangelístico, que mergulha e resgata as almas perdidas Fala do ministério pastoral, que tem a aliança e o cheiro da ovelha Fala do mestre que entra em lugares desconhecidos da palavra e nos revela. Só que dentro desse texto, que está mostrando os cinco ministérios, tem a chave que altera o tempo em seu favor. É o sexto ministério. Apóstolo, que loucura é essa? Sexto ministério. O ministério comum. De todos os santos. Os cinco ministérios são importantíssimos. A igreja termina apostólica, porque ela termina usa, é, é, por causa da restauração. Mas a igreja termina sacerdotal. Porque os cinco foram levantados para ajudar os santos. De modo que os cinco sem os santos, não tem função de existir. Como? Eu vou te mostrar rapidamente. Não quero demorar, não. Eu não precisava nem pregar. Eu podia ter subido da bênção apostólica. Eu já estava enriquecido aqui com a vida de vocês. Mas eu quero dizer para você. Um evangelista te ensina a entregar limitações e receber salvação. Ele te ensina a exercer o um ministério sacerdotal. Porque o teu ministério, digo o meu ministério. De servir através do pó. Tem um cajado. Cuja a ponta toca na terra e a outra aponta para o céu e isso começa na sua conversão o evangelista diz o que? vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados que eu vos aliviarei confesso seus pecados você, tá, você sem Deus está perdido em trevas Aí você foi lá e entregou sua vida para Jesus, que que você, como que você entregou? Você veio vindo, veio entregando a tua pecados, você disse Senhor eu te entrego a minha vida, eu te entrego o meu coração, quem se lembra do dia da salvação? quarta, que Cristo me salvou, foi numa quarta, que Cristo me salvou, foi numa quarta, que Cristo me salvou, e Ele é o meu Senhor, é, a gente ia levantando né, quem se converteu na quarta-feira e foi numa quinta, o povo ia levantando, terminava o louvor, tava todo mundo de pé, uou isso era igreja raiz, gente O evangelista ensinando como você entrar no reino através de entrega de pecados. Aí você entrou e encontrou quem? O pastor. Aí você vai entendendo que você tem o um carrapicho, que você é esse abacaxi da camisa do apóstolo. Aí o pastor fala assim: vem cá. Ele vai, pega o azeite, esfrega na tua orelha, esfrega no teu couro. Ele vem vindo, ele vem ministrando e vem te ensinando como você vai lidar com os seus problemas. E aí esse pastor te entrega na mão de um mestre. E o mestre vai pegando aqueles textos mais comuns da palavra de Deus e vai desvendando. E você vai se aprofundando. E no meio disso surge um apóstolo que revela o propósito de Deus preparado antecipadamente e diz para você. Se você fizer assim, Deus vai fazer assado. E por fim o um apóstolo pega você, te estica e te lança igual uma flecha. Tudo a partir do seu problema de hoje, entregue no altar. Você conecta a terra com o céu. Você tem material, você tem conteúdo. Aí a gente começa a olhar e dizer, quanto mais problema a gente tem, mais carne eu tenho para sacrificar. Você deu destino à sua carne. A palavra santo significa separado para um propósito. Você acha que Deus santificou teu espírito e tua alma e deixou a carne para o diabo? Não. Ele comprou essa carne para que ela tenha um destino. Que destino é esse? O altar. A carne vai morrer sim. Só que dependendo de como ela morre, Deus aceita ou não aceita. Porque Deus não aceita qualquer tipo de oferta. A Bíblia fala ali no Antigo Testamento que ele não aceita oferta de carne sufocada. E tem crente que está lá. Eu não posso pecar, não posso pecar, não posso pecar. Só porque ele tem consciência de que aquilo é pecado. Tem gente até que já perdeu essa consciência. Mas dele, o cara tem consciência de que aquilo é pecado. Ele fica, não posso pecar, não posso pecar, não posso pecar, não posso pecar. Não posso pecar. O que, que ele está pensando? Meia hora. No pecado. Aí... Ele está sufocando essa carne E aí ele vai para o outro lado Toda extremidade é beirada de abismo Olha, já estou pensando nisso tem meia hora mesmo Vou liberar geral Ele fez o que devia fazer com a carne? Não Agora, quando ele fala assim Espera aí, Deus Eu estou muito afim de fazer esse negócio errado aqui Esse negócio está me atraindo Esse negócio está me perturbando e se depender de mim eu vou nessa Só que é o seguinte Eu vou dar destino para a minha carne Ela foi comprada e destinada para o altar Eu vou levá-la lá Nessa hora o que você faz? Você está exercendo o seu ministério Você está pegando a poeira, o pó e você está indo para o altar e, e cumprindo o destino... Eu vou, posso provocar mais? O predestino. Gente, não é porque Deus te predestinou para uma coisa que isso vai acontecer, desculpa. Por exemplo, no Rio Grande do Sul o povo toma chimarrão. E chimarrão é tomado dentro de uma cuia. A cuia é preparada para aquilo. E eles enfeitam e tem uma bomba de metal... Aí eu cheguei numa casa de brasileiros, estava morando no Rio Grande do Sul, quando eu olho na prateleira, eles tinham feito a cuia do chimarrão de floreira, plantaram uma flor. Aquilo é uma afronta à cultura gaúcha. Aquela cuia cumpriu o destino dela, que foi pré-determinado para ela. Tem muito crente que é isso, Deus te chamou para ser algo e você está fazendo outra coisa. Gente, aí fica igual eu falei outro dia aqui. A Deus no controle. Mas Deus te entregou o controle. Deus transferiu a responsabilidade para você. Aí você transfere para Ele de volta. Ele diz, não, é você que vai agir. Ontem à noite... Eu falei como Jesus chorou diante de Jerusalém. Por Jerusalém não ter aproveitado o tempo da visitação. Hoje de manhã, eu trouxe uma breve visão de como o ciclo do tempo de Deus acontece no ciclo de sete anos. Só que hoje à noite eu quero terminar dizendo para você que você é o sacerdote que pode... Alinhar a terra com o céu e fazer com que a visitação de Deus aconteça agora. Isso aconteceu com Jacó. Gente, Jacó cronologicamente ele viu a escada lá em luz e mudou aquele lugar, chamou ele de Betel. Quando no começo da fuga dele, quando ele foge do irmão, a coisa ia dar errada. Deus se revelou para ele no começo. Por que, que esse homem sofreu? Quantos anos, apóstolo? 21 anos lá, tantos anos, muitos anos. Para depois voltar, lutar com Deus, vencer, encontrar o irmão. Porque ele não entendeu a revelação que Deus deu para ele. A revelação que ele viu, ele viu anjos... Como? Como? Não. Não foi descendo e subindo? Como que foi? Agora você ficou com dúvida? E a culpa é minha. Não. Tenha fé. É subindo e descendo ou é descendo subindo? <risos> Isso muda tudo. Abre a Bíblia aí, gente. Sei lá o que resolve Subindo e descendo Diga para a sua irmã, é subindo e descendo Eu sabia desde o começo Por que que é subindo e descendo? E não o contrário Porque ele, o anjo vai levando da terra Ele está levando da terra o que? A limitação Ele está levando o pó, ele está levando a carne Ele está levando a oferta Ele está levando o que você está apresentando Ele está levando aquilo que você está ativando Só que é o seguinte Se a gente não pode chegar na presença de Deus Com qualquer apresentação, qualquer oferta Só com o que ele comprou A gente não vai sair da presença do rei Menos rico do que a gente chegou Ninguém sai da presença de Deus com as mãos vazias E aí a, a ponta do casado que encosta a terra Fala da terra para o céu por isso que Jesus é chamado do filho do homem porque ele fala das coisas do homem para Deus mas a outra ponta do cajado ela aponta para o céu porque Jesus é chamado do filho de Deus porque ele fala das coisas de Deus para os homens e quando a gente conecta a nossa história as nossas fragilidades as nossas limitações a gente está exercendo o nosso ministério comum o nosso ministério sacerdotal que foi pregado por Calvino e ele parou no começo e não completou. Mas é a revelação para a igreja da última hora. O sexto ministério. Fica de pé. Tempo de visitação. Pode ser agora. Depende de você. Me ajuda aqui louvor. Eu te disse que Deus, quando quer fazer coisas, Ele escolhe pessoas, ou você busca, ou você, se, você cola em alguém que recebeu. Na tua busca agora, eu quero te dar a chave. Muito nós falamos sobre, mas hoje eu estou pregando como. Como. Falar a respeito é muito bom, não é verdade? A vida guiada pelo Espírito, não é maravilhoso, Romanos? Ah, aquele que é guiado pelo Espírito não cede às coisas da carne. Aquele que é guiado pelo Espírito, isso, aquilo, aquilo, outro. Aí você ouve e se maravilha. E antes da mensagem terminar, você entrou em depressão. Você fala, não estou vivendo isso. Aí você entra na mesma angústia que Paulo sentiu. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Porque o bem que eu quero fazer se eu não faço, e o meu, o mal que eu não gostaria, acabei praticando. Só que Paulo entendeu a chave do ministério sacerdotal. Só que a gente só decora o versículo 2 de Romanos 12. Romanos 12, 2: vai, vai. Não vos conformeis, não tome a forma deste século, mas sejam transformados pela renovação metanoia da vossa. Tá. E o verso 1? Porque o e não conformeis, professor de português, é um negócio que liga uma coisa na outra, né? Como é que é o verso 1? O verso 1, Paulo está ensinando como ele era um cara maravilhoso e que entrava em depressão porque ele se via lutando contra as coisas da carne. E ele aprende e ensina para a gente. Ele diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias do Senhor que apresenteis os vossos... Não, Paulo errou. Apresenteis os vossos espíritos. Foi isso? Não. Apresentei a vossa alma. É, então minha alma canta de Senhor. Apresentei os vossos. Paulo está ensinando a adorar com carne. Eu descobri que Deus, além de brasileiro, é gaúcho. Tche. Deus ama carne assada, gente. Para de dar comida para a serpente que ela cresce e vira dragão. Eu quero... Posso orar, apóstolos? Posso orar? Pode dizer não também. Não, chega, tá bom. Tá bom. Não fala isso, que eu botei a minha capa hoje. <risos> <risos> Você, agora vocês querem me ver na live do Café com a esse negócio, hein? Eu estou sentindo. Pintou um clima entre a gente. Vou botar aqui. Vou jogar, eu vou jogar. Às vezes eu não venho pro treino, mas é Então vamos vamos botar em prática. A nossa leve e momentânea tribulação. Isso é o que Paulo dizia. A gente a gente diz assim, a pesada e duradoura. Paulo chamou de leve e momentânea está produzindo para nós um eterno peso de glória sabe como que você entende isso? a ah, minha luta está produzindo para mim uma glória que eu vou poder usufruir na eternidade não é isso que a Bíblia está falando? a Bíblia diz que essa luta que eu estou vivendo neste exato momento está produzindo para mim agora um peso de glória que vai durar por toda a eternidade só que também falaram para a gente que glória era só presença mas não é só presença. Glória é capacitação. Glória é poder que, nos, que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, a luta que a gente está enfrentando agora, a gente está produzindo um peso de glória para se manifestar. Quando? Agora! Você pode esperar o tempo de Deus agir, amém? Mas você pode chegar diante de Deus e falar assim, Pai, Tu sabes que eu sou pó. Intervém na minha causa agora, mestre. Eu quero te convidar a adentrar nas regiões celestiais comigo e tomar posse daquilo que Deus tem para nós. Quantos desejam isso? Tira o teu sapato. Sabe que enquanto você está tirando, em 97, quando eu cheguei na Suíça, num culto Deus falou assim, tira o sapato, a gente tirou. Tem, tem chulé, o brasileiro é limpinho. Sabe o que, que acontece? Tinha um grupo de espanhóis ciganos dentro de um carro, orando e falando, Deus mostra a igreja na qual a gente vai congregar. E eles não queriam ir no templo onde a gente alugava e fazia culto, porque eles tinham vivido uma grande dissensão lá e o último lugar da cidade que eles foram era lá, mas eles oraram dentro do carro dizendo se nós entrarmos o que o Senhor vai nos dar como sinal e Deus falou com eles dentro do carro vocês vão encontrar uma igreja de pés descalços Deus estava dizendo pra gente, tirem os sapatos quando eles entraram e viram todo mundo descalço eles não tiveram o que temer os pés descalços tomam posse da terra vamos louvar a Deus Diga, eu sou sacerdote. As minhas limitações são oferta. E eu sou o templo da habitação de Deus. E pela fé, eu me apresento a Ele. Vou te convidar, pouco a pouco, para dar sete passos aqui. Sete passos. Amém? Você afasta a cadeira, você não precisa aglomerar não, mas você afasta a cadeira dá um passo quando eu falar agora. Aí depois você dá outro, dá outro, amém? Pequenininho, mas pela fé. Quando Deus deu uma visão para Moisés de uma sombra, Ele mostrou um tabernáculo no céu. E Ele diz, faz igual na terra. E a primeira coisa que o povo fazia... Era entender que o acesso para aquele tabernáculo Só se dava por um lugar Pela porta O primeiro passo Para a glória de Deus Para a capacitação do eterno É passar pela porta Jesus diz, eu sou a porta quem, quem não passa por ela é salteador Lembra agora do dia que se entregou sua vida para Jesus ou que você se reconciliou. Talvez tem gente aqui que cresceu na igreja. Mas teve o dia da angústia. E naquele dia você realmente nasceu de novo. Lembra daquele dia. Lembra de quando o seu coração ardia. Talvez alguém tenha pregado para você muito tempo. Mas chegou o dia ideal. Que você foi num culto. Ou que você simplesmente falou. Senhora por mim. E você entregou a sua vida para ele. Se você não lembra desse dia Você pode transformar hoje nesse dia Quantos lembram desse dia? Quantos lembram do coração queimando? Como você, te, você falava de Jesus para todo mundo Você estava apaixonada? Você estava apaixonado por Ele Então dá um primeiro passo agora Diga, Pai, eu dou um passo Em direção ao primeiro amor As áreas do meu coração que deixaram de arder, eu quero que se torne como o coração dos discípulos no caminho de Emaús. Eu entro novamente pela porta da salvação, pois a tua palavra diz que nós entramos e saímos e encontramos pastagens. Se você está afastado do Senhor, se você está na internet me assistindo e você quer se reconciliar com Deus, fala isso para Ele. Agora eu quero voltar para os caminhos, eu quero congregar, Senhor. Eu perdoo os meus pecados, perdoa, Senhor, as minhas falhas. Em nome de Jesus, eu renovo a minha aliança contigo, Pai. Depois desse passo, a pessoa entrava no lugar mais externo. O pátio Onde tinham dois objetos E o primeiro objeto Era o altar Do sacrifício Aqui onde você tem contato Com, a, com o sangue Com a morte Deus não vai arrancar de você a sua vontade Você sacrifica a sua vontade pega agora todos os seus problemas, as suas limitações, as suas fragilidades, as suas dúvidas, as áreas não respondidas da nossa vida e diga para o Senhor, diga: eu dou um segundo passo em direção ao altar e eu trago a minha oferta diz para Deus o nome dos teus problemas, diz para Deus o nome das causas sem resposta diz para ele comece a dizer pai aqui muita gente entra em conflito porque ele não sabe se ele fala Deus me perdoa Deus me abençoa continua orando as duas coisas até você entender que aqui é um lugar de rendição aqui você está ativando a mudança do tempo em teu favor diz pai eu te entrego a minha mentalidade caída, humana limitada com respeito aos meus problemas eu te peço perdão, porque todas as vezes que eu olhei para os meus problemas, eu não te encontrei neles. Eu não me alegrei, como a tua palavra diz, para eu promover uma festa quando eu passasse por lutas e tribulações. Se renda nesse altar agora, diga eu me rendo. o teu filho foi a causa da justiça e diz Deus eu, por mim mesmo eu não consigo põe o ministério põe as finanças pede perdão, fala assim, Senhor perdão pela mentalidade errada Com respeito a esses problemas O altar é lugar de morte Mas morte sacrificial e voluntária O sacerdote marcava a orelha direita Marcava o polegar Marcava o dedão do pé Com o sangue a vida de pensamentos dele estava marcada com sacrifício, a vida de trabalho e a vida de caminhada estava marcada com sacrifício. Só que eu te convido a deixar no altar essas coisas e seguir adiante. Aqui é onde se cumpre a palavra que diz: deixando para trás as coisas que para trás ficam. Você vai adiante e dê o terceiro passo e diga eu dou o terceiro passo em direção à bacia de lavar as águas aqui a lavagem pela palavra aqui os seus pés são lavados pela palavra aqui as suas mãos são lavadas pela palavra aqui você começa a entrar num rio que o anjo mediu e as águas vinham nos artelhos depois as águas subiam nos joelhos Aqui é onde você começa a orar a palavra Abre a tua boca e começa a orar os teus textos preferidos Ah Deus, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho Oh Senhor, tu és o meu pastor e tu és suficiente para mim Eu não sinto falta de nada quando eu vejo a tua suficiência na minha vida Eu habito no esconderijo do Altíssimo e por isso a tua sombra se torna o meu escudo protetor Diga, eu quero águas mais profundas eu não, eu não quero águas apenas nos joelhos Eu quero águas nos lombos Que vem molhando, regando a minha vida Aonde vem um cinturão da verdade E vem fortalecendo os meus lombos Com a palavra da verdade Só que eu quero ir além Eu quero mergulhar em águas profundas Eu quero me perder nessas águas E entrar no lugar santo Existe um primeiro véu Apoiado em cinco colunas Os cinco ministérios Quando a gente está caminhando A gente vê os cinco, as cinco colunas Os cinco ministérios que puxaram o ministério comum Para dentro do lugar santo Diga, eu dou mais um passo Eu dou o quarto passo Eu entro no lugar santo diante da mesa da comunhão os discípulos no caminho de Emmaus tinham um coração ardendo mas foi na mesa de comunhão que eles viram que aquele homem que falava com eles era Jesus é aqui que você vê Jesus é aqui que Jesus fala senta comigo come do meu prato Bebe do meu cálice. É aqui que Jesus fala, Eu estou preparando uma mesa. Perante ti, na presença dos teus inimigos, é aqui que eu unjo a tua cabeça com óleo. Oh, é aqui que você começa a transbordar daquilo que transborda do cálice do Messias. Oh, Ti Parabacandorovoshara. É aqui que Jesus está falando, eu vou curar a tua paternidade. É. Porque a mesa é o um lugar onde o Pai determina, onde cada um senta, quem fala. Oh. O Senhor te alimenta hoje com o pão dessa mesa. para que você tenha uma vida de testemunho. Diga assim, eu dou o quinto passo. Em direção ao menorar. Ao candelabro alimentado por duas figueiras, oliveiras, por duas oliveiras que derramam um azeite para que a vela fique acesa. Para que você, iluminado, nunca fique escondido. Pois não tem como se esconder uma cidade iluminada em cima de uma montanha. Aqui você assume tua posição de autoridade no candeeiro. Aqui o Senhor Jesus anda no meio da igreja. Diga assim, eu vou deixar minha luz brilhar. A minha vida será uma vida de testemunho. Aleluia Diga, eu dou o sexto passo Você está diante do altar do incensário É aqui Onde o anjo Gabriel aparece para o sacerdote Anuncia que ele seria pai De João Batista É aqui que as suas orações Sobem como incenso se você sabe, pode orar em línguas. Abre a tua boca, começa a orar em línguas agora. Era balabache, era bacana, era basu, era mete, era o rabarabala, rabacal da raça. Você deixou suas limitações, mas o sangue que marcou elas está na sua orelha, está na sua mão, está no seu pé. E você vai entrar com Ele no lugar santíssimo. Tinha um véu, mas o véu foi rasgado. É. Nada mais te impede de acessar a glória de Deus. Oh, oh, oh. Dê um passo e entre no santo dos santos. Você está diante da arca oh, Os querubins estão aí ministrando Era Você está diante da arca Da glória do Senhor Aqui você pede Você fala, Deus me dá eu te entreguei uma situação. Aqui eu, eu te peço, me capacita nessa situação. É aqui que você começa a usufruir do peso de glória que foi gerado através das lutas. A presença de Deus, o Mishkan. Começa a glorificar, começa a glorificar Começa a tomar posse, começa a pedir Pedir, pedir, dar-se-vos-á Buscar e buscar as batei Bater, a abescusar É aqui que você toma posse É aqui que você toma posse da herança que é tua Que já foi conquistada nos céus É aqui que O, o relógio da terra É alinhado com o relógio dos céus E a visitação de Deus Se manifesta oh. Senhor nós tomamos posse Da tua presença Da tua glória capacitadora Nós pedimos Senhor amado A capacitação para cada área Que foi entregue nós pedimos agora a manifestação do Teu poder se aperfeiçoando na nossa fraqueza. Ó oh Deus, alinhamos o tempo da visitação. Se entramos num tempo de aprendizado, esse aprendizado é espiritual. Ó oh Deus, esse aprendizado através, através da virtude. Se é um tempo de serviço, Senhor, não é um serviço na força do braço, mas um serviço, Senhor amado, na manifestação do Espírito, na dispensação do Espírito. Oh, Deus, nós reconhecemos o tempo do reconhecimento, mas não, Senhor, para a vanglória humana, mas para a glória do Teu nome através da nossa vida. Oh, Rabba Ingressamos no tempo da oportunidade, que é o ano aceitável do Senhor. Tomamos posse, Senhor. Seja qual o tempo que cada um está vivendo determinadas áreas, a manifestação da visitação de Deus. Aleluia, aleluia. Levante as suas mãos, levante as suas mãos. Eu quero dizer para você, a glória que está no Santíssimo, ela não está restrita a Ele. O véu continuou aberto para que essa glória saísse dele com você e você a levasse. Leve essa glória, leve essa presença, leve essa, essa capacitação traduzida para as atitudes mais simples da tua vida. Se você vai vender um coco, se você vai pintar uma parede, se você vai limpar um chão, se você vai tratar alguém... Seja qual for a tua área de trabalho. Leva essa presença. Leva. Você é portador da arca. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus com alegria. Oh. Ah.